0: 好，各位朋友好啊！般若星空继续来跟大家聊欧洲史。法国里昂的南边属于罗纳河的下游，一般我们管它叫下罗纳河地区。受到了几次胜利的鼓舞，包括日耳曼人，包括他的盟友凯尔特人，信心倍增，觉得战胜罗马啊指日可待。于是又一次集结到了罗纳河的上游索恩河这一带，准备开始对罗纳河下游进行进攻。而罗马这一边呢，因为在公元前一百零五年上一集我们已经说到，北非的战事已经平定了，所以他们可以有精力集中精力来应对高卢的战事了，不用这种南北兼顾。啊，头尾兼顾这种局面，暂时能够停止。所以，为了消除从北欧来的在罗马人眼中的这些野蛮人，罗马这回动用了多少人啊？动员了大概有八万人左右啊。从最早以前的坎尼会战到现在，罗马还从来没有动员过这么多人，八万人，全部都是属于战斗人员。如果再加上非战斗人员、做饭的、打杂的、运输的、补给的等等，啊，能达到12万人之多。在公元前的1 0零五年的秋天，在罗纳河谷的下游，最终爆发了空前规模的阿劳西奥战役。对于罗马来说呀。他们其实一开始非常自信的，他们觉得像我们这种规模的罗马军队，而且又没有了后顾之忧，可以集中兵力跟你们干一仗的话，好好能让敌人知道知道我们的厉害，即使你汉尼拔在世，也未必能打得过我。但是呢，就是这样一个貌似强大的罗马军队，再一次犯了一个非常严重的错误。这个错误呢？就是他们没有真正的去集结兵力做这件事情，而是一开始就采取了错误的战略，分散开了。一一位执政官带领着他的主力部队，大概属于这种非战斗人员吧，再加上非战斗人员，一共、啊、嗯差不多三万多人驻扎在了。罗纳河下游东岸的阿劳西奥，也就是现在这个战役的名字啊，现在的地方叫奥朗日。另外两个人呢，分别驻扎在了埃维纳，还有一个就是阿劳西亚和埃维纳中间的一个地方叫做普里瓦。这三支军队啊，实际上整个位置来看，从地图上来看，就是沿着罗纳河的中下游河谷依次。建立他们的这个营寨，大概呢每个营寨之间的距离在100公里左右，加一起呢就是200公里这么一个位置。你说你要是防御，作为防御体系来说，怕别人沿河而下，你去建立这样的据点啊，依次建立是没有任何问题的。但是你现在是要跟对手进行决战。你把你的兵力分散成了这种三个距离相对比较远的独立战场，那么就存在了很大的问题。一个营寨大概驻扎着三万多人，那么这样你就相当于是三万人跟别人对抗，三万人跟别人对抗，这种依次跟对方的大军对抗。而你了解不了解敌人到底有多少？当时这个敌人啊。日耳曼人也好，还有包括他们的盟友也好，因为连续的获胜，所以人越聚越多。就像我们看《权力的游戏》那些北方幽灵一样，啊，漫山遍野，全部一片白色，你根本没法去计数他们的数量。据有记载啊，早在晋国法进入法国之前，这些所谓来自北方的野蛮人。数量就如同滚雪球般的扩展到了百万之巨，而你这块呢，只有加起来也就是十二万人，战斗力和没有战斗力的人群在一起，同时你还要分布开来。虽然当时罗马想的是说，我北边的先御敌，后边两后边这个两个阵营呢，我在包抄上去，还采用还采用你这种所谓的战术方式。但实际上，你在面对这么强大的敌人和这种数量级的时候，你不决一死战，不鼓舞士气，不一决雌雄，啊，你可能连渣都混不下。首先呢，北边的三万人先遇到了敌人，那结局就不用再说了。日耳曼人呢，对这个。一通残杀，一通屠杀，基本上就是全部消灭掉了。后边你这个两个应该是说听到前锋部队出现损失的话，应该包抄上去。按照你们既定的战术，不是说你要在后边包抄吗？结果还出现了一个问题，就是按兵不动。原因在哪呢？还是出现整个罗马的运行机制出现了问题。罗马呀，他是为了能够说。避免出现一枝独大的情况，啊，出现这种呃自己的内部出现反戈的局面。他一直都是一种两位执政官作为统领来进行战斗的这种局面，包括在北非的战争也是这样。啊，避免了过于权力过于集中，看似科学，但实际上也出现了问题。就是你在分头指挥的时候，你两位就两位，三位就三位，没有任何问题。但是你在执政一件事情的时候，两位执政官意见一旦出现了不统一，就会出现扯皮的情况。而在现在，祖籍日耳曼人、啊，包括凯尔特人、北方的这些野蛮人的时候，本身你是一场战役，不管你分成几个军团，驻扎几个营地，都是应该听从统一指挥的。但在这个时候，两位就捋不清了。互相产生争执，以直到日耳曼人都已经开始攻击剩下的两个军团的时候，他们依然没有采取决定，是不是要进攻，是不是要支援。虽然被支援的人已经被消灭掉了，就这这样啊，没办法。最后已经看到敌人过来的时候，背水一战的罗马人连退都不知道是不是应该退走。随之而来的就是更大规模的屠杀开始了。据历史记载，十二万人的罗马军团，最后生还的有多少人呢？只剩下不到十个人。还有众多的元老院的成员，不幸在这次战役中丧失了生命。所以在阿劳西奥这次战役中啊。我们可以看出来，有这么几个问题。一个问题呢，就是你所谓的这种民主决策呀，你得看分什么事儿。有些时候啊，民主过多啊，所谓的这种民主过多，你办不了事儿，太慢，效率太低。特别是在战争中，我们看古代的这种战役中。往往啊，比较这种统一集中的力量，歼灭起来，所谓的这种商量来商量去的民主，啊，要迅速的多。第二一个问题呢，就是从这次战役中再次看出，罗马真的是在内部出现了问题，跟他的军队无关，在北非战场上，前线这个将领被收买。在这次这个罗纳河下游的战争中，举棋不定，商量来商量去，他们真的需要迫切的需要，马上出来一位真正的治世之能臣啊，来帮助他们迅速的崛起，扭转局面，才有可能让罗马帝国再次振兴。那么，究竟后边的事情是如何发展的？啊，又？有没有这样一位人物出现？我们在下几期,期节目中跟大家继续来探讨。感谢各位的收听，这期节目我们先聊到这里，再见。